0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José e hoje nós vamos revisitar esses caras aqui, esse grupo de amigos que resolveram criar um circuito de bandas e fanfarras aqui no estado de São Paulo e para falar sobre isso está com a gente diretamente de São Paulo, capital, Danilo Cavalcante. Seja bem-vindo ao Toque 2
1: hoje, Boa noite, pessoal,
0: do Toque 2. É um prazer estar aqui novamente. Show de bola. E ele não está sozinho. Diretamente da cidade de Santa Isabel, o maestro da Orquestra de Metais de Santa Isabel, Edmar Valinho. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, Osley. Está representando a minha cidade, a banda aí. Muito obrigado a todos aí. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar um pouco mais sobre a agenda de 2023, o Circuito, logo depois da nossa vírgula sonora. Acho que não faz tanto tempo que a gente gravou, uns oito meses, talvez, menos até. Foi ontem à tarde? Foi mais ou menos isso, não faz muito tempo. <risos> Ó, a gente tem que começar a deixar cravado todo ano, o circuito tem que vir aqui pra gente falar sobre a agenda, os projetos e, enfim, colocar aí pra galera saber do que tá acontecendo, né? Danilo, é, nós temos um outro podcast, vai ter link aqui no post pra quem quiser revisitar, vai ter lá mais detalhes, mas só pra galera relembrar quem é... O Circuito Amigos.
1: Cara, o Circuito Amigos começou literalmente com uma ideia de alguns poucos amigos. O Edmar, inclusive, é um deles. aonde uma reunião falou, cara, eu tenho um evento, eu tenho um evento, eu tenho um evento. Vamos reunir e criar um circuito onde as bandas possam participar de forma justa, de forma... Gratuita principalmente. E até que alguém falou, ok, minha etapa está confirmada, minha etapa está confirmada aí eu faço a final. E assim começou o Circuito Amigos em 2017.
0: Na verdade já existiam né, alguns campeonatos que eram emblemáticos e já ocorriam aqui no estado de São Paulo, mas é aqueles concursos abertos, por assim dizer, né que não tem uma associação por trás.
1: Exatamente, então o Alair Já fazia o seu evento Itaquera Lá na obra social Dom Bosco, que, que todo mundo Conhece, o menos de São Paulo conhece O Diogo, no colégio Albert Einstein O Edmar, depois de muitos Anos, acho que um dos mais famosos Junto com alguns outros, um dos mais famosos De São Paulo, o concurso de Santa Isabel Que voltou graças ao Edmar E o esforço da galera lá é, O Vladimir, que já fazia Junto com o Felipe, há muitos anos O concurso de Nazaré Paulista é, Tivemos alguns, even alguns eventos na cidade de Atibaia, se eu não me engano acho que 2020, 2002, 2001 foi um dos últimos eventos ligado a alguma associação na cidade de Atibaia até que decidiram juntar esses eventos. Não só. Então, hoje esses eventos estão debaixo de um guarda-chuva, que é o Circuito Amigos. Também a galera compartilhando do nosso pensamento e gostando desse, de toda essa ideologia. Hoje nós temos os parceiros de São Luís do Paritinga, que está em negociação para o evento em 2023. O pessoal de Guararema também. E a gente vai revisitar um pouco a agenda de 2023. Então, ou seja, algumas outras pessoas nos procuram para que possamos auxiliar essa galera na divulgação
0: alguma coisa mais técnica para que esses eventos possam incorporar ao Circuito Amigos Isso é bacana Eu me lembro que ano passado nós tivemos um campeonato em Guararema Eu, Se não estou enganado Mas ele naquela época eles ainda não eram ligados a vocês, né? Não O
1: Flávio é um cara que vocês precisam conhecer É um cara de uma história assim que faz quase por amor O trabalho na cidade de Guararema O evento em Guararema foi muito atrás de patrocínio um apoio muito pequeno da prefeitura Mas teve, tá? E, afinal, o estádio foi cedido pela prefeitura, já esse ano não esse ano ele nos procurou, na verdade ano passado ele já queria, mas como foi tudo muito em cima, não deu para ajudar na forma possível, mas agora, com fé em Deus vai vir, e vai vir muito melhor um spoiler aqui, acho que todo mundo já sabe, se não sabe, vai saber agora, o evento vai sair do estádio, e vai pra rua a avenida principal da cidade Para quem nunca visitou Guararema é uma cidadezinha pequena, gostosa sabe aquela cidadezinha típica do interior, que você volta para passear, de novo, é Guararema então, já com o apoio da prefeitura então seja verba, já é maior então, a expectativa do evento, conjunção ao Circuito Amigos, seja um público e um efetivo muito maior, uma estrutura muito maior do que foi no passado
0: show de bola. Bom, estamos aqui também com Edmar Valinhos, que é o maestro lá de Santa Isabel. Edmar, quando você foi convidado, né, enfim, como que se deu a sua entrada no Circuito Amigos? E o que que motivou você a fazer parte desse circuito de amigos, né? Então, José,
2: na verdade, o um circuito começou com uma conversa igual a nós aqui, ó. Começou uma conversa, começou a se unir, a conexão começou a bater os ideais o mesmo e acabou se criando e o Danilo falou, os amigos começaram a ter as ideias e colocou em prática tentando fazer aquilo que outras ONGs aí fazem, entendeu? É um evento gratuito, sem cobrar nada, noidade, tentando ter a qualidade de técnicas, ensinado, ter um, um padrão a ser
0: seguido, né? Na questão de julgamento. Essa questão do padrão, vocês têm evoluído durante os anos, né? Eu percebo que o, o regulamento de vocês sempre, ele tá vivo, né? Sempre manutenção, sempre evoluindo. Como que vocês fazem com essa questão? Eu tô perguntando isso, deixar bem claro, tá? Até é para o nosso ouvinte entender. Às vezes a gente faz muitas críticas a alguns campeonatos. Eu, cara, eu adoro ficar apontando o erro mesmo. Mas uma coisa que eu gosto de sempre deixar claro é que a base de tudo é o, o regulamento. E, eventualmente, se o regulamento está descrito daquela forma, que reclamar, né? Assim a gente, a gente pensa. Então eu vejo que às vezes o pessoal é, transcende essa questão dessa crítica do ponto de vista da evolução para uma crítica porque o regulamento não se enquadrou dentro dos padrões dele. Quando a gente olha para uma associação, eventualmente é aberto para discussão de todos os associados. No circuito Amigos, pelo que eu entendi, a estrutura é um pouco diferente, né, Danilo? É, vocês têm uma, ali uma diretoria e essa diretoria discute todo o andamento do circuito.
1: Somos compostos por oito pessoas. As oito pessoas têm o mesmo voto, o mesmo peso de votação, discussão e opinião. Temos o presidente, vice, tesoureiro, secretário e tudo mais. Porém, por ideologia nossa, resolvemos decidir, é, decidir dessa forma. Então, ou seja, é literalmente uma democracia, só que dentro dos danos do circuito, tá? Que fique bem claro. Mas... A questão da mudança de regulamento parte é, dos incômodos, das críticas, principalmente, porque se nós ficarmos sempre na mesmice, na mesmice morreremos, ou seja, movimento a é vida. Então, estamos acostumados com o nosso primeiro regulamento, que sinceramente veio de uma associação de São Paulo que usa o mesmo padrão, sei lá, desde sempre, talvez. Então, 2022 foi um ano em que nós podemos experimentar novos regulamentos, em cinco eventos, se eu não me engano, quatro ou cinco eventos em 2023, 2022, nós mudamos o regulamento três vezes. Tentamos uma, não funcionou, tentamos três, um pouco melhor, é, nós testamos, validamos e escalamos esse, esse regulamento. Até que na final de, perdões, no final de 2023, 22, perdão, a gente conseguiu chegar no consenso e que falou, não, beleza, é isso. Então, a gente procura muito case, a gente não fica muito também, putz, é só esses caras que decidem porque acabou, não, a gente Pega muito case de sucesso porque, não por menos, chama-se case de sucesso. Um deles, por exemplo, é a Liga das Escolas de Samba. Eu não sei se você sabe, Josley, mas eles formam os avaliadores. Você não precisa ser um especialista em harmonia. Onde que você vai se especializar fazer um curso de harmonia? Você não faz um curso. Quando a Liga te chama, ela coloca no contrato. Você precisa passar pelo curso técnico. Se você não for aprovado, você não será avaliador. Não que nós vamos fazer dessa forma, mas nós fizemos. Os avaliadores, por exemplo, de pista, eles são formados hoje. Nós... Por muito tempo, durante, sei lá... A gente coloca em torno de 20 a 25 eventos... Desde 2017... Nós tentamos vários avaliadores de pista... E sempre tinha crítica em um ou dois... Até que a gente falou... Não, o Felipe trouxe esse case... Porque ele participa da liga da escola de samba... E nós decidimos fazer algo semelhante... Então, ou seja, há uma cartilha para avaliadores de pista... Estamos em conversa com o Gilson... Para ele formar avaliadores de mor. Ele é de frente um pouco mais difícil... Baliza um pouco mais técnico também... E musical nem se fala... Então, assim como o regulamento muda, o circuito também precisa mudar. E uma das formas é regulamento e principalmente o corpo técnico. Não adianta você chamar, vamos supor, o frigideiro, que todo mundo sabe quem é frigideira, de glicabarito. Se ele não vai entender o nosso regulamento Então, ou seja, é, não vale nada É uma Ferrari andando, sei lá Na Marginal TT, na 23 de maio Você anda super devagar, não, não dá, não dá Entendeu? E assim eu, é, Nós lutamos é, Contra aquilo, o achismo.
2: exemplo Você vai em um campeonato aí, o cara deu lá 9, parabéns, pô, por que 9 parabéns? Então é 10, concorda Comigo? Você vai lá, só porque a banda É ou juvenil O cara dá lá, 9,5 Parabéns, pô, mas por que o cara tira 9 e meio. E o circuito, o que que nós fazemos? Nós lutamos contra isso. Então, o cara, ele tem que dar um porquê. Tem que dar aquele feedback do que tá acontecendo. Por que ele tirou a nota daquela banda? Porque muitos campeonatos as bandas ganham aí por causa de nome. Não porque tá tocando. Entendeu? E é uma coisa que a gente luta muito para tá mudando essa concepção.
1: Entendeu? Existe aquela coisa do avaliador segurar a nota. Eu acho que não aconteceu no circuito até então. Os avaliadores recebiam a lista de participantes, Antes, as planilhas com o nome dos participantes então ele já figurava nota porque sabia que vinha alguns de grande nome por aí em Santos já não vai mais acontecer isso então eles estarão avaliando no, no escuro precisa avaliar exatamente o que está vendo naquele momento no quesito do conjunto, ele não pode dar nenhuma nota subjetiva, ele não pode achar que é 9, 9,5, 10, enfim ele não consegue, ele precisa apontar os erros do maestro naquele conjunto, e a cada erro, a cada incômodo ele vai marcando, e ele não sabe quantos pontos aquilo acontece, quem vai aplicar os pontos é a
0: planilha do Excel. Caramba, então vamos lá. Vamos por partes pra agora vocês chutaram o pau da barraca. Eu, eu tava esperando aqui a brecha pra dar uma. Primeiro, vamos lá, por partes. Primeiro, eu quero dar os parabéns, porque é uma iniciativa que eu tava esperando. Eu cadê alguém fazer isso? Que é você treinar, né? Passar a informação e preparar uh, o seu jurado. Então, isso eu acho que é uma demanda de muito tempo e nos podcasts que eu gravei no, no, nesse primeiro semestre, é a primeira vez que alguém está me falando sobre isso. Eu diria que no último ano de gravação, é a primeira vez que alguém está falando: ó, oh, finalmente aqui, ó, nós estamos preparando os nossos jurados. Isso é de extrema importância. Recentemente, eu gravei um podcast com o Vander Silva, que é o Mor, né, que inclusive ele vai participar de um campeonato internacional. E eu falava para ele, cara precisamos de uma cartilha de mor, Precisamos de ter essas bases escritas em algum lugar. E ali eles me, ele me colocou toda a dificuldade que existe. Link no post, quem quiser ouvir, por favor ouça, vale muito a pena, né? Então, essa é a primeira parte. Agora, isso que você está me falando agora é inédito. E isso realmente eu nunca tinha ouvido falar, que é o jurado ele vai dar uma nota sem saber qual é a nota que ele está dando, porque ele está fazendo um julgamento, mas ele não tem acesso a nota numérica, né? Ele, eu acredito que deve ter itens da regência e ele vai marcar ali de onde ele vai tirar o ponto. Se você puder dar um exemplo para nos ajudar. Por exemplo, condução.
1: Ou até mesmo o quesito regência, tá? Porque o conjunto, ele, ele atua basicamente em cima do maestro, da condução daquele grupo e tem eu não sou muito técnico para falar disso, mas ajudei a elaborar nesse ponto. Então, ou seja, ele tá ali conduzindo o um grupo, então ele faz um movimento que não devia. Claro que até o é um movimento de regência, mais uma vez, repito aos críticos, eu não sou maestro para falar autonomia sobre isso, muito menos o curso desse, desse tipo de coisa. Mas se ele identificar que aquela condução ou aquele movimento é errado, ele vai marcar. E se o cara continuar repetindo aquele movimento, ele vai marcar. E ele vai continuar marcando no quesito regência os movimentos errados. Tanto é que o cara que estiver avaliando, ele precisa ter Sido maestro Você não pode ser simplesmente um músico Sim. Ele precisa ter uma condução de grupo E principalmente um bom gabarito De grupo, de regência tá? Então a gente está falando de pouquíssimos caras no Brasil. Então a cada encâmbado, e assim acontece, não só na, na quesita conjunto, acontece na baixaria, acontece na linha de agudos e acontece também para a percussão. Existem alguns critérios lá dentro que é subjetivo, claro, como por exemplo dificuldade técnica, você não consegue apontar o que é erro e o que não é, porque é relativo. Edmar tá tocando no Titanic, bolachão, e vem a banda do Josie Slay tocando Titanic, merda. Orquestrado com o arranjo, cara. A dificuldade é muito diferente. Como é que você tem o mesmo arranjo? A grade é muito diferente então. É a grave que vai diferenciar essa dificuldade técnica você entendeu? Agora, alguns critérios Dentro desses quesitos Eles não vão saber a nota, eles só vão apontar O incômodo, assim não só é conjunto Como percussão, graves e agudos
0: Pra isso, vocês desenvolveram planilhas Específicas ou vão utilizar Alguma coisa eletrônica?
1: Na verdade, nós é,
2: acabamos Desenvolvendo a planilha específica E estamos tirando aquela questão De comentário por escrita Então, conforme a banda vai tocando, o jurado Vai falando ali, ó, nesse momento a aconteceu tal isso, que desencontrou o texto tal e a banda tocando, ele vai fazendo comentário ao vivo assim, ó. E mandamos todos os áudios para as bandas, entendeu? Nada de escrito. Parabéns. Ó,
1: nove. Parabéns nove. <risos> Esse plano especificamente do áudio não ah. é uma invenção de roda, tá? Sim, sim, eu Já sei. Já acontece há um tempão e tal, mas também partindo do, de comentários avaliadores. Cara, o dia inteiro aqui, eu não aguento mais nem ouvir, imagina escrever. E o um pioneiro, o um, um cara muito pioneiro é o, o Diogo no Einstein. Claro, a gente sabe, né? O, o Colégio Einstein tem uma, toda uma estrutura, tem um Wi-Fi e tem computadores para isso. Então o cara tem um computador e um microfone. E tem um cara da técnica só recebendo esses áudios. Então, a né é sensacional. Ele Aqui não é um modelo que a gente vai tentar Seguir no futuro para todos os eventos vai, vai depender de muita coisa Enquanto isso, a gente tenta Do nosso jeito, captar esse áudio Esses caras E perdões Já aconteceu fora do ambiente Do Colégio Albert Einstein e, Em San Isabel vai acontecer novamente E mais uma vez, ele vai não saber Alguns caras não vão saber que nota alguma Está dando ali isso, isso é de suma importância Para tirar aquela coisa Ah, essa foi melhor, 9 A outra foi um pouquinho melhor 8,9 não é o que eu acho, o que é e o que não deve ser, é avaliar exatamente aquilo que está se ouvindo naquele momento.
0: Poxa, cara, agora você atiçou minha curiosidade. Eu vou precisar ver isso funcionando lá em Santa <risos> Muito bom, bastante
2: ousado. Então, e como no outros lugares não tem a tecnologia do Ice nós tivemos a ideia do que cada banda nós montamos um grupo com os jurados e cada jurado manda o áudio lá ao vivo, lá o feedback do que tá acontecendo, pro cara tá... na verdade ele tá fazendo um VAR, né? Vamos supor assim uhum. o cara tá falando lá ao vivo com o som lá tá rolando, ele vai ver, pô o cara tá falando, tem razão, aí você pega lá um trecho lá, o trompete tocou desafinado, o cara vai ouvir no áudio lá, ele já vai ouvir, ó, esse trecho tá desafinado, entendeu? É, não vai ter aquele achismo, aí ah, eu achei que isso aconteceu é isso que a gente tá tentando
1: tirar, entendeu? É claro que existem interferências né? Muitas vezes não se ouve o avaliador, porém... A quer fazer um contrato, tá? Ainda. Mas a gente tá em vias de fazer um contrato com o avaliador. Então, alguns avaliadores replicam pós-evento, se não entendeu, eles replicam o um comentário. Então, ou seja, é uma abertura que nem todo mundo faz, mas, pô, o cara que precisa. Ele precisa fazer isso, pelo menos aqui. Existe uma coisa muito importante que o avaliador precisa ser no circuito. Ele precisa ser um pedagogo. A gente sabe que muitas corporações são pequenas, iniciantes, mas não são tão preparados. Algumas, tá? Então, ele tá tirando aquela nota, ele precisa falar por quê e ajudar a melhorar aquele ponto. Tem que ser, ah, vai ouvir um sei lá o quê, vai ler sei lá o quê, o brau. eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele precisa ser didático nessa, nessa parte. Ele precisa ajudar aquela corporação. E nada melhor que o áudio, porque imagina ficar escrevendo mais isso ainda imagino que, mais uma vez, vou repetir, para que os críticos não falem, ah, acharam que inventaram a roda. Não, a gente só está tentando fazer alguma coisa diferente para melhor benefício das corporações. Com certeza, com certeza.
0: Pegando o seu gancho, eu sei que, por isso até que, de certa forma, é bom que você tenha várias associações, vou usar esse termo, indo em direções diferentes, que assim a gente consegue além de testar essas possibilidades também testar modelos né? e eventualmente uh, você como banda, né, uh, como grupo musical você pode escolher aquele modelo que mais se enquadra dentro do, do que você acha que é mais correto, acho que isso é importante então pegando esse gancho, o que eu queria perguntar para vocês? A questão da fórmula, da formação do campeonato, normalmente é o entra, toque e sai, o stop and play, né? em inglês estou mandando do inglês agora, mas algumas associações estão colocando também é, competições específicas para color guard, para baliza, apresentação de mor, brass band, né, em formato sinfônico, senta e toca, sem a questão da marcha e tal. Eu sei que vocês já testaram alguns modelos na, no passado, aí no último ano. A gente já conversou com isso no, no podcast anterior. E como que tá para esse ano? Vamos ter formatos diferentes? Qual o formato que vai prevalecer? Tem alguma coisa nova?
1: Não vai ser muito diferente,
0: tá? Só para explicar um pouquinho
1: antes do circuito. ele Por mais que o novo logotipo fale fanfarras e bandas, é só para a gente não perder a essência. É, ele foi basicamente pela essência, tá? Mas o nome da entidade é Circuito Amigos de Arte e Cultura, para a gente tentar abranger um pouco mais de sua banda. Porque dentro de uma banda, todo mundo pensava, corpo musical, mas putz, tem ali de frente que eu acho bacana pra caramba palizas e Morris, então seja é um ecossistema funcionando ali dentro que pouquíssimas pessoas entendem ou muito menos interagem. Então, a gente vai tentar fazer algumas coisas nos próximos anos vinculado a alguns projetos, tá? Em 2023, ainda não, não vamos estruturar nenhuma competição ou festival nesses moldes, tá? Ou para esses grupos. O que que vamos fazer? Isso já foi testado acho que 21, em parte Em de 2021, 2022 veio para ficar, que são os eventos indoor e outdoor. Então... Terão os eventos de rua, que são os nossos tradicionais. Como em São Isabel, por exemplo. E os eventos da arena. Os eventos da arena são basicamente bandas de concerto. Então, o Colégio Albert Einstein, por exemplo, serão bandas de concerto. E, aquela, e o Itaquera também. Então, mais uma coisa. O cara pode escolher onde ir. E todas essas etapas entram para o ranking para ele se classificar para final ou não. Então, ou seja, por enquanto nós teremos o Arena e o Outdoor de rua e, e os eventos em ginásio. E lembrando, os eventos em ginásio jamais terão marcha. Discussão, teve muita discussão sobre isso. Teve dados, está, cara, foi quase um estudo muito estatístico que fizemos para mostrar que as, cor, as corporações maiores são muito beneficiadas e mostramos isso em números de que ela é muito mais beneficiada quando desfila em ginásio, em quadra, em seja o que for. E seja ela em filtração, seja ela em quadrado, seja qual for o formato. Mas show em pista, em quadra, as corporações maiores serão muito beneficiadas, e isso sempre. Porque elas desblocam muito menos, elas percorrem muito menos.
2: É assim, nós estamos tentando fazer uma melhora, não é porque a gente quer. Eu acho que é o que o meio merece, né? Mudança, nós estamos aí balançando. Desde quando formou esse, esse estilo, nunca ninguém tentou mudar, entendeu? É em tá fazendo diferente é igual quadra. Quadra, na hora que a banda faz bate e volta, já perdeu todo o alinhamento, já trocou passos. É, acontece isso com todo mundo. Quem falar que não acontece é mentira, acontece. Infelizmente, por isso que a gente tá tentando fazer esse evento, que seria, no caso, o concerto, né? Que é o arena, e a parte de pista, que é outdoor, e é a
1: parte de avenida. É, a gente já colocou isso, acho em 2021. A gente já tinha... Já tinha... Feito essa ideia, e não sei se a gente chegou a soltar os logotipos de cada evento, de cada tipo de evento, e todos eles no ranking do circuito. Aí, acho que alguém conversou com alguém do circuito e falou: Ah, vamos colocar nossa final aqui também, banda de concerto, e tá tudo certo. Vou colocar no teatro e tá tudo
0: bem. Tá tudo bem. É. Show de bola. <risos> Vou falar então agora um pouco sobre Santa Isabel? Cara, quando a gente pensa em Santa Isabel, eu particularmente é um dos campeonatos que eu tenho muito carinho. Quando eu comecei a tocar em banda, eu me lembro que é, Caieiras, né, que é o, o campeonato pra mim, que ali é complicado falar até porque realmente foi ali que eu tive meu primeiro contato com esse mundo dos campeonatos. Mas depois, já tocando em Mauá, foi um campeonato muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi essa questão do troféu transitório, né? Eu me lembro que o campeonato que eu fui inclusive, foi bastante marcante porque além de estar chovendo pra caramba a gente ganhou pela terceira vez então a gente tinha o direito de ficar com o troféu transitório, né? E eu tava ali bem no início ainda da banda, então isso tudo traz uma memória afetiva muito bacana. Depois, já no fim, quando eu já tava deixando de, de participar, já, já não pretendia mais tocar, nós fomos participar de um campeonato em Santa Isabel e nós não ganhamos, diga de passagem olha só quem diria, e a gente tinha acabado de participar da Aquele programa, num programa na Rede Globo, do Serginho Groisman, cara, tinha até, acho que a é ação. Chamava Ação esse programa. E eles foram lá, fizeram algumas filmagens nossas nesse dia também. Eu acho que isso até tirou um pouco da atenção dos músicos em relação ao, ao campeonato. Mas aí eu só tô tentando justificar o porquê que a gente perdeu. <risos> Muito técnico, não. Então eu tenho um, um apreço bem legal. Eu tenho na memória... Na memória, não. Eu tenho fotos que eu fui a Santa Isabel assistir campeonatos depois, mesmo... Não participando, né? Eu tocava na banda, mas a banda não ia e a gente foi lá. E eu me lembro que o, que o Edmar tem uma história aí de redenção com Santa Isabel, que eu acho que vale a pena relembrar, né, Edmar? Santa Isabel ficou muito tempo sem fazer campeonato.
2: Santa Isabel ficou o último campeonato que teve em treze 13 anos depois, retornamos em 2017. Estamos seguindo as é, tradições. Em é, 2017, é, fizemos o troféu transitório. A banda que ganhou foi o Tia Emília, né? De Mariporã, o geral. 2018 e 2019, foi a Tibaia. Em 2022, foi o Albert Einstein, que é o atual aí que tá com o troféu transitório.
0: Caramba, sério? E passou tantas é. bandas boas, o que que acontece? O transitório aí é aquele transitório que soma todas as notas de todos é, todas os conjuntos que envolvem a banda? Isso, soma todos os conjuntos. Quem
2: tiver a maior nota fica com ele, e que nem você falou, né? Ou é três anos consecutivos ganhando, ou cinco alternados, né? No caso em é. 2022, se tivesse vindo e tivesse ganhado, tinha ficado ele tinha
0: Olha aí, olha aí o Felipe, o Chinaglia poderia ter um troféuzinho a mais lá na prateleira. <risos> e um belo de um troféu, viu? Enorme. Legal. Cara, é, eu sei que vocês sempre fazem ali próximo da Prefeitura. Pelo menos nessa nova jornada aí, nos que eu estive eu lembro que foi ali perto da Prefeitura. Vai se manter o local? Fala pra gente um pouco como que vai ser a organização do local do campeonato.
2: O local vai ser no mesmo, mesmo lugar ali na avenida principal ali. É, eu sempre bato o pé e tento deixar ali porque é tradicional ali desde o último lá de 2004. Acho que 2004 não foi ali, foi na Marginal, que foi ao lado ali onde tinha o, o Rio, né? Mas os outros de 2003 tudo foram ali. Teve uns que fizeram no ginásio de esporte também. Mas ali é o sítio, todo mundo da cidade desce, ver as bandas e ali que fomenta também o comércio, né? Ajuda os comerciantes aí, nossos parceiros aí, em tá fazendo turismo na cidade, né? De, de fora vindo e trazendo até o próprio. Aqui de São Isabel a gente tá assistindo. Aqui tem, tem família que ideia que vem de manhã e fica até as bandas de Fanfar. Até nós comentamos, né, Danilo, que aqui o público querendo não, o pessoal reclama que não tem público, mas aqui sempre tem público, e não só o mas... público de planta
0: e O público é fiel da cidade. Santa Isabel é impressão minha, ou a cidade ela meio que abraça, né, a orquestra de sopros aí? Aqui já é muito popular na cidade, né, todos os sábados nós ensaiamos
2: ali naquela praça onde é feito o campeonato ali, e que para ali de turista para estar tá assistindo, é família que tá descendo pra criancinha de dois anos, três anos, está assistindo, acaba sendo um público bem grande, né? E fora que nós atendemos Santa Isabel inteira, né? Eu falei aqui, é, temos um ônibus que busca as crianças nos bairros afastados é, para estar tá fazendo a banda e todos os pais ficam contentes sobre o projeto. É muito legal. Tem um dia que o ônibus aí percorre 200 quilômetros buscando as crianças para tá estar fazendo aula.
0: Que, que legal. Uma coisa interessante, eu sei que é muito difícil quando um projeto tem a cara de um político, principalmente, um político acaba abraçando. Quando você tem uma eleição, você manter esse projeto. É sempre uma batalha. E eu sei que vocês passaram por uma eleição e o projeto deu continuidade, né? Mesmo com a pandemia, cara.
2: Então, na verdade, aqui, né? É que nem eu falo para todos de dados, quem a gente é partidário, entendeu? A orquestra ela trabalha para a cidade, independente de qualquer coisa, e assim, a gente envolve muitas crianças, entendeu? Muitas crianças que fazem aula de música, que Traz benefício para as famílias, entendeu? Para todos. Então, assim, eu acho que qualquer projeto que você trabalha sério em função da criança, é, não tem como dar errado, não tem como nenhum político querer cortar, porque ele vai arrumar para a cabeça, porque daí é você com o povo contra ele, entendeu? Então, a partir do momento que você faz um trabalho de formação, eu acho que isso é o primeiro passo do sucesso, que é fazer um trabalho de formação,
0: ninguém vai mexer no projeto. Show de bola. E como que vai ser a questão? das faixas etárias, que tipo de... É, que, que a gente vai ter aí nesse campeonato e que horas que começa o evento. Como que tá essa programação aí, Danilo? Bom, um adendo. E quando você...
1: No, no, quando não é um turista passando na prefeitura pra ver a banda, você vê eles na Globo, né? Vejo mais na Comenta, mas semana passada eles estavam na Globo.
0: Exatamente, eu vi. E <risos> Edmar
1: deu entrevista pra repórter, mas tudo bem. ano passado a gente passou no Jornal Nacional, ninguém viu, ah, você é. não fala, você tem que divulgar, tem que pô, colocar no feed isso.
0: Com certeza.
1: Mas sobre as categorias, tá? Com base em estudos, cara, virou quase uma, um ibope, e um IBGE, não é não chega a esse nível, lógico, tá? Mas a gente conversa, discute, analisa muitos números sobre demandas de categorias, tá? Muitas pessoas falam: ah, por que não tem mais sofá com piso? Por que não tem mais sofá com piso? Exatamente. Por que eu não tem sofá simples? Porque esse ano nós abrimos duas é uma categoria especial, porque dois interessados vieram atrás de nós. Ah, vamos abrir, vamos abrir para eles, vou falar simples. Porque as corporações não têm essa demanda. E não adianta você abrir se vai vir com um, desculpa, eu sou, cara muito crítico. Isso é um campeonato. Você vai competir com quem? Tanto é que o regulamento quase nem lê, nós aumentamos o índice mínimo de pontuação para ele levar o troféu. Nós aumentamos e aumentamos muito. Nós dobramos o possível disso. Então, ou seja, o cara precisa tocar muito mais se ele estiver sozinho Competir. E afinal, então, vai ser quase impossível ele ganhar sozinho, né? Se ele for, afinal vai ser muito maior, a régua vai ser maior, afinal, é uma grande final. Voltando para São Isabel, pensando. Nas categorias bandas musical terão a parte de juvenil E tudo que tiver ausente É porque nós analisamos e vimos que não, não seria vantagem Porque não tem demanda Então banda musical juvenil, banda musical sênior Já banda marcial, sim A gente tem um leque grande Tanto juvenil, infantil, infanto juvenil e sênior Então, ou seja, nós temos as quatro As quatro categorias técnicas E categorias etárias De banda, banda marcial Existem algumas coisas muito interessantes Porque vai ser quase ah. o laboratório do circo. Circuito em Santo Isabel, tá? Inclusive, essa semana Eu fui falar com um avaliador Ele se espantou porque ele teria que passar Por um curso técnico E é um cara conceituado O um cara é muito bom, ah, é. cuidado O cara meio que se espantou, assim Ele, não, não, faz aí lá e depois me passa Não, não, você vai ter que fazer Falando daquela questão de, de preparar. Só que nesse caso a gente não vai preparar. Vai ter que dar um briefing para esse cara. Fazer ele entender o regulamento e como ele vai avaliar. Porque senão ele chega lá na hora e se depara com aquilo. Ué, mas eu tô acostumado com... A pandemia trouxe muitos, muitas coisas que desconhecíamos. Que é a reunião virtual, como estamos fazendo agora. Sim. Então dá pra gente fazer essa reunião. Como estamos certo a sexta-feira agora, tem um sorteio. Vai ser virtual. Porque antigamente a gente tinha que se trocar até a cidade. Se você não comparecesse, você era o primeiro a tocar. Então vai ser o laboratório Santos São Sebão. Então, seja todos os avaliadores vão passar por. De um musical, eles não vão passar por um curso, mas eles vão passar por um briefing de algumas horas sobre aquilo, quase um técnico. Os de pinça são caras experientes. Parte deles é o grupo que estava em perdões e parte é o que já atua em Santa Isabel já há alguns anos. Então, Mas eles vão passar por quase um técnico, um curso técnico. Existe uma coisa muito interessante que vai acontecer também em Santo Isabel. O cara de pista não vai ficar mais correndo atrás da corporação. Eita. Ele não vai ficar mais do lado da corporação, olhando para o primeiro, aí ele corre pro último, ele corre pro meio, aí ele corre pro início. Não tem mais isso. Acabou. E mais uma vez, embasado em informação e dados técnicos. Quando você faz isso, você você já perdeu muita coisa. E quando ele chega perto, o cara ou ele se corrige ou ele... Enfim, o que, que os avaliadores vão fazer? E detalhe, são três avaliadores de pista e todos esses vão avaliar marcha. Afinal, é o nosso core. Marcial vem da marcha. Todos os três avaliam marcha. Então, ou seja, o primeiro vai ficar em um determinado ponto, no patamar elevado, observando a corporação. Ele vai avaliar Garbo, alinhamento ou marcha. Cada um vai ser dividido, mas eles vão avaliar garbo, alinhamento e marcha. O outro vai ficar também num patamar elevado, só que do outro lado da corporação. Ou seja, eles terão uma visão ampla para avaliar todos esses quesitos e critérios. A gente tentou fazer isso em perdões. Não conseguimos por conta dos... Aquela coisa que o juiz de vôlei fica em cima. Porque aquilo ele consegue ficar... Ele, já quando com o degrau, ele pode ficar tanto lá em cima quanto no meio. Ele que decide a elevação do, do solo que ele pode ficar, que ele vai ficar o que for mais confortável. Por isso que mete essa escada. É claro, a gente tá lutando né, para ter esse... Né, Edmar? <risos> Tentar esse, esse... Mas, ou seja, acabou esse ponto de ficar correndo atrás da corporação. A avaliação de quando a gente olha por cima é muito mais visível. Você tem essa noção, por exemplo, quando você assiste em Itaque... em, Ca... Em, Ca... em Caieiras, aquela de DCI... Quando a gente assiste a TT na internet, a gente vê e os jurados ficam também num patamar muito elevado. Eles olham tudo de cima. Porque você consegue ter uma visão 360 de tudo que está acontecendo. É quase o que vai acontecer com os avaliadores de pista em Santa Isabel. Ou a partir de Santa Isabel. Show de bola. E o
2: interessante, né, dessa parte do avaliador ficar parado, é quando nós fizemos a reunião no início do ano. Pra discutir um pouquinho sobre perdões... É a questão das bandas grandes... Porque o avaliador fica perdido, cara... Quando tem uma banda grande... Até ele chegar no sinal... Quem tá lá na frente já tá com o passo trocado... Já baixou o instrumento do arco... E o cara não vem, entendeu? Então a parte da, do jurado ficar no, no lugar fixo, né... Específico... O cara vai ter que manter o beat ali... Naquele lugar marcado... Pra tá ganhando a nota... O que ele fizer antes também... Tudo bem... Tem tempo de corrigir ainda, né Danilo? Daí, então tivemos até
0: essa... É, tem os gatilhos... Os gatilhos das avaliações, exatamente. E Edgar, Edmar, como que vai ser a questão do horário? Horário de início, término, número de corporações que vocês estão esperando para esse evento? É. O início vai ser a partir das 13 horas. E se tudo ocorrer
2: bem, eu acho que então umas uma 19h40, está tocando a última vez.
0: Legal. Vocês estão mantendo aquela questão do no tempo máximo de apresentação, são duas peças musicais, como que ficou isso? Estamos mantendo o tempo
2: mínimo né, de cada apresentação. E no término da segunda peça, que não é avaliada a segunda peça, que pensamos também no público né, presente. Por isso que aqui no campeonato é obrigado. Obrigado não, não está no regulamento que tem que tocar uma peça popular, que é para estar agradando o público também, né? E será. O tempo será pausado depois desse término da
0: segunda peça. Ah, legal. São duas peças musicais. A primeira é avaliada, a segunda é popular não avaliada e o tempo se finaliza no final. Da segunda peça As bandas de marcha, acredito Devem manter a saída marchando, Danilo Sim
1: eles marcham tanto o início quanto o fim isso é obrigatório, e toca a música no início ao fim, na entrada e na saída esse ponto especificamente para a corporação não muda nada do que a gente está acostumado aí na vida, só que por mais que a corporação tenha 25 minutos com com duas músicas tocando entrada e saída a média de tempo das corporações são 14 minutos e 30, então ou seja a corporação assim, ele veja a última saindo a outra já tá se preparando para entrar, então ou seja, pode ser que role até quatro corporações por hora, então por por mais que muita gente tá espantado de que vai começar às 13 horas, mas a gente tem expectativa de terminar mais cedo, porque acaba rolando um pouco mais. As Sêniors, elas costumam consumir um pouco mais de tempo, aí já salta para 18 minutos, a média de tempo é de 18 minutos, mas mesmo assim ainda tem expectativa de terminar cedo, por mais que, se eu não me engano, agora são 20 ou 19 de março, é, confirmadas? 21. 21. A gente vai ter noção mesmo no, no dia do evento, que a gente vai mudar o horário, se é. Bom ter uma estimativa na sexta-feira De horário e ordem de apresentação Porém, quem for desistindo, a gente vai subindo No tempo, pra acabar quanto mais cedo Afinal, é um domingo também, a gente vai chegar mais cedo em casa Só a gente que mora do lado, né? <risos> Literalmente Estou ferrado, estou ferrado
0: Vai trabalhar bastante
1: 5 <risos> de manhã, depois tem de um, o por favor,
2: podia ter esse da bandeira 20 horas da manhã
0: A gente está gravando esse podcast aqui e já praticamente as inscrições já estão finalizadas, né? Mas eu acredito que a gente vai ter um monte de eventos ainda do circuito né, daqui para frente. Então, Danilo, se você puder passar aí para gente. Eu tenho a minha banda, tô conhecendo o circuito Amigos Através do Toque 2. Eu quero me filiar, eu, eu me filio, eu acesso um site, eu ligo para alguém, mando um e-mail. Como que eu faço para participar dos eventos futuros do Circuito Amigos?
1: Cara, não existe filiação, não existe pagamento de nada, não existe nada de nada. Quer me ligar? Na verdade, não me ligue. Me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente conversa numa boa. Edmar também, acho que todo mundo conhece o Edmar, Felipe, Diogo, Vladimir, Alaíra, enfim. Qualquer um pode te auxiliar essa questão. Mas, segue as Basicamente, as notificações e informações sobre os eventos acontecem na página do Instagram, que são replicadas por, por Facebook, que é arroba Circuito Amigos tá, em ambas as redes. Então, qualquer informação, segue lá. Os eventos, é, basicamente, 60 dias antes, 45 dias antes já começa. a soltar o banner, informação de data de inscrição. Quer participar? é Basta se inscrever. Primeiro de tudo, leia o regulamento. É o mesmo regulamento para todos? É. Porém... A, a categoria que tem em Santos Abel pode não ter no próximo evento. A, a categoria que não tinha né, em Santos Abel pode aparecer no próximo. Então, ou seja regulamento é muito importante. Tanto aqui é a primeira coisa que sai. Então, acessa lá. O Circuito Amigos, fica antenado, ativa o sininho. É aparecer primeiro. Qualquer informação que vai soltar. Tanto é que na época de eventos ela fica muito agitada. Muita. Ela, ela é mais agitada na época de evento. Então, seja inscrição, enfim, etc. No próximo evento. Posso soltar o calendário um pouquinho? Pode, por favor. Próximo evento já em 9 de julho, na cidade de Santos Isabel. Etapa classificatória. 30 de julho. Ainda estamos em fase de negociação e definir a data. Será o Confabã de São Luís do Paletinga. Muito bom o evento que aconteceu em 2019. 2018. 2018 foi muito bom. 26 de agosto. A Liga BFB do Colégio Albert Einstein tem também etapa classificatória. Ah, no dia 24 de setembro. Com o Confaban de Guararema, confirmado também. Teremos a etapa do, do, da obra social Dom Bosco, ainda em negociação e definição de data. E a grande final vai acontecer na cidade de Joanópolis. Para quem não lembra, Joanópolis foi, acho que um dos eventos mais esperados do Brasil. Para onde foi o que eu vi, um dos eventos mais esperados do ano no Brasil foi a grande final de Joanópolis em 2019. Foi 2019? Foi
0: nove, Joanópolis é a cidade do lobisomem, eu Lobis nome. Eu nome. é só sei lobisomem, muito do legal, do é. É. muito Não, é. legal,
1: já estive, já estive lá, eu pensei que foi magnífico e cara os, os feedbacks e críticas começaram daí para a dar aí pra gente começar a se coçar para melhorar cada vez mais, a gente vai muito ainda, tá Daqui pra frente, vocês vão ver reformulações disso, daquilo. A gente gosta disso. Mas isso é, é futuro. Em 2019, só faltou algumas bandas aí pra ser um nacional mesmo. Só faltou <risos> pouquíssimas bandas pra ser um nacional. Eu eu a,
2: a banda lá de Pernambuco.
1: Pois foi... é, pois Prezeque. é. Não, é. foi sensacional. Acho que de seis bandas, houveram cinco etapas em 2019. Seis bandas sênior. Seis bandas, cinco etapas. Cada etapa foi um campeão diferente. Caramba. Chegou na final, só uma banda não tinha sido campeã nas etapas E qual qualquer um pode ser campeã Tanto é que da primeira à sexta Todo mundo fala que é muito ponto Só que não é muito ponto Porque nós estávamos em 13 avaliadores Da primeira à sexta foram dois pontos E o que é
2: interessante também Que em 2019 é, As categorias, as bandas que ganharam Basicamente ninguém era do grupo do Circuito assim, que, que criou o evento Foi tudo <risos> Pra tipo. ver como o negócio é bem justo, né? Tipo, eu
1: perdi, as bandas lá, também, entendeu? E assim é foi. Verdade.
0: Né? É verdade, isso é interessante. É
1: na cena todo mundo tomou, tomou um vareio. Mauá ganhou. Depois veio, se eu não me engano, Armando. Armando não, João de Deus. Era Armando, era, o Armando. era o Armando. Era Armando já, né? Armando, ah. na juvenil, Edmar também perdeu, foi a banda Extreme Cara, e é foi é um da Diogo perdeu então ou seja então você vê que no circuito não tem marmelada porque todo mundo os, os, os caras do circuito perdem e isso é muito comum isso é muito comum porque na veia a idoneidade que a gente tenta levar as avaliações do circuito, né? Mas não foi por porque porquê não, é porque as outras bandas foram muito melhores.
0: Mas é isso mesmo, faz parte do é. jogo. Faz Erraram parte. menos. Erraram Exatamente. Menos. Bom, eu queria perguntar aqui uma coisa para vocês, que me ocorreu agora, que eu acho que eu nunca falei isso. Eu tenho uma empresa, eu tenho a minha marca, e eu quero colocar a minha marca para aparecer lá no, no circuito, tá? Eu tenho uma, uma empresa que fabrica corneta, eu sou um luthier, sei lá, eu Quero patrocinar de alguma forma. Vocês aceitam patrocínios de fora ou
1: não, nós aceitamos, vou dar um pequeno spoiler, tá a minha empresa está em vias de patrocinar o circuito está em vias de patrocinar o circuito claro que tem aquela coisa de abatimento no imposto de rede e tudo uhum. mais, então outras empresas interessadas podem vir patrocinar o circuito, nunca mostraram interesse, mas se vier não tem problema aconteceu uma vez que a BF Brasil queria patrocinar, uhum. se eu não me engano em 2019 ou fui 18 a BF Brasil queria patrocinar, eu falei Tiago, nós não tínhamos CNPJ ainda, não tínhamos, a gente não ia pegar Dinheiro do cara, porque fazer o que com o dinheiro do cara? Porque querendo, nós prefeituras, os nossos aportes, né? Uhum. Eu falei, cara, a gente precisa de tal coisa. Tanto é que ele fez o cordão pro circuito, aí ele gastou tantos reais lá e fez e tudo mais. Hoje não, já é um pouco diferente. Mas nada, assim, absurdo, tá? Porque é uma coisa que, quando a gente não precisa muito disso, é legal? É. Chama atenção, expõe a marca do cara, como, por exemplo, em Guararema, a expectativa é de um aumento de muito maior de público e de corporações com o selo do circuito, mas pode. Empresas privadas podem patrocinar o um circuito sem o menor problema.
0: Pessoal, antes da gente finalizar aí, tem como vocês passar Quais as bandas vão estar presentes nesse campeonato? Claro, vamos passar aí.
2: Categorias, bandas. Vamos lá, então. Vamos lá. Fanfarra Simples Sênior. Tem a Fanfarra Municipal de Putin e a Fanfarra Municipal de Miracatu. Duas. Aí, banda marcial infantil. Tem a banda Fundas, de São José dos Campos. A banda marcial Professora Maria Eugênia, de Mogi das Cruzes. A banda marcial Benedito de Souza Lima, Mogi das Cruzes. Banda marcial infantil Juvenil tem a banda municipal de Areias, da cidade de Areia. Tem a Ban Moa, de São José dos Campos, corporação musical Engenheiro Passos, de Resenha, de Rio de Janeiro. Olha, é internacional agora, hein? É. Aí, banda marcial Juvenil tem a banda marcial de Poá. Da Adipoá, Municipal de Itapevi, A Orquestra de Metais de Ivarujá, Banda Marcial Roberto Feijó de Guararema. Aí depois vem Banda Musical de Marcha Juvenil. Aí tem a Banda Belinha de Mogidas Cruzes. Banda Musical Camerata Jovem de Pindamonhangaba. Aí depois vem a Banda Marcial Sênior. Tem a Banda Municipal de Osasco. Colégio Albert Einstein. Banda Marcial Bene E Comploração Musical Líria de Mauá. Aí depois tem a Banda Musical de Marcha Sênior. Que tem a Banda Musical Preto são Paulo, Aparecidense de Aparecida e o Cláudio Abrão de Mogi das Cruzes e fechando Santos Isabel, fechando o oh, oh. evento com oh, apresentação especial.
0: Nesse você não vai competir, Rez de Mar?
2: Nunca competimos, Santos Isabel, só apresentação especial.
0: Quase, quase,
1: quase nunca campeotivo,
2: a vontade não falta, né? é melhor não, vamos estrear
0: a nossa peça nova aí, vamos ver o que dá, né? se vai sair também. Vai ser show de bola então. Vai ser show de bola. Muito bom. Legal, pessoal. Então, fica aí o convite para quem quiser aparecer lá em Santa Isabel, curtir as bandas que estarão lá, ótimas corporações, conhecer bandas que eu não conheço. É uma ótima oportunidade para ver trabalhos diferentes também. Dia 9 de julho, Santa Isabel, primeiro concurso. Primeira etapa do campeonato do Circuito Amigos, Santa Isabel, São Paulo. Bom, pessoal, eu queria abrir agora o espaço para vocês fazerem aquela cobrança, né? Mandar um beijo, um abraço, cobrar uma dívida, enfim. O espaço é de vocês aí, fiquem à vontade, por favor.
2: Ah, vou mandar um abraço para todo mundo aí do nosso meio, aqueles que gostam de mim e odeiam também, né? Hoje é aniversário do Eduardo, dia da nossa gravação aqui. Um parabéns aí, o Eduardo, aí, meu parceiro, meu irmão de coração. Um beijo no coração dele e obrigado a você por abrir esse espaço aí para nós, aí. Isso é muito importante ao é nosso meio.
0: Show de bola. eu quero ver vocês aqui no final do ano, depois da final, para gente bater um papo sobre essa final aí, hein? Já, já, já tô, já tô, já tô falando já. Danilo,
1: eu quero basicamente agradecer. A presença mais uma vez, essa essa porta aqui, essa janela sabe? que o Josley abre para nós, e realmente a gente só tenta fazer o melhor para nossas corporações, errando, tropeçando, acertando, mas eh, a gente não quer ser melhor que ninguém. O Josley vai falar, mas eu quero ser melhor que todo mundo, mas é isso. E um abraço também para o pessoal do circuito, para as corporações. Já vai passar esse negócio, mas sexta-feira, se for lançado depois, já vai ter rolado o regulamento. Fiquem espertos, arroba Circuito Amigos no Instagram e no Facebook e é isso galera, dia 9 de julho em Santo Isabel, esperamos
0: vocês Show de bola, quero lembrar os ouvintes que chegaram até aqui que tudo vai estar no nosso post lá no site toque 2combr vai ter lá o link para vocês acessarem o Instagram do Circuito Amigos e acompanhar, aproveita também e segue o Toque 2 lá no Instagram dá essa moral pra gente, beleza? Vamos agora então para ó, Dicas Culturais meus queridos Dicas Culturais, aquele momento onde os nossos participantes dão uma dica de um filme, de um livro, de uma série, de um sabor de pizza, horas bolas, vale qualquer coisa, enfim, e enquanto vocês estão ali com essa cara, né, o Edmar, ele nunca lembra, e isso eu já falo agora, ele nunca, nunca lembra. Então eu vou falar aqui a minha dica cultural, enquanto o Edmar vai procurando ali. Cara, eu acho que alguém já deu essa dica, mas eu quero reforçar, porque eu, eu assisti um filme essa semana que é Air, o nome é Air mesmo, que é de ar né, em inglês, e nada mais é do que a história do Nike Air Jordan, que é o tênis Nike do Michael Jordan pra quem gosta de basquete ou já assistiu uma vez Basquete na Vida, sabe quem é o Michael Jordan. Cara, não é possível, né? Então, na minha adolescência, o cara jogava no Bulls, se não me engano, era isso. E o cara arregaçava, velho. O cara, enfim, sei lá se era Bulls se era Laker, cara, não me importa. O que importa é que era o, era o Michael Jordan. Esse filme vai contar como que foi feito esse contrato com a Nike pra ter esse tênis dele. E, e, e cara, parece uma coisa muito boba, principalmente pra um adolescente hoje em dia. Vai, ah, mas que coisa chata, pra que eu gostei disso? Cara, é fantástico. A minha filha gostou do filme você ter uma noção, cara. É uma história maravilhosa, cara, assim em todos os sentidos, tanto da visão da, da, da família dele, a, a visão que a Nike teve na época, e cara, fantástico então fica aqui a minha dica eu acho que no último podcast o convidado é, citou esse filme, e aí de um podcast para eu assistir então acho muito bom reforçar assistam Air, está disponível na Prime Video, que não paga nada para eu falar que está disponível lá, mas pelo menos se assiste de uma forma é, correta tá bom? É isso. Danilo, tem aí, na agulha? Nem, tenho sim. Só pra falar do seu filme, e é um tempo que a Nike não era nada. Quem
1: dominava o mercado era Adidas. E as sensacional são esse filme é muito bom. muito bom, cara. Mas, a minha dica é de um livro, de um cara, que o livro acabou de ser lançado, quem não conhece a banda municipal de Itanhaém, a famosa Banite Tem um cara lá chamado Djalma, Djalma Marquesani acabou de lançar um livro. Esse livro chama-se Conectados, com a editora Devaneios. Foi a presta Esperando chegar, li a sinopse, muito bom. Além de prestigiar um amigo, é um cara trombonista da banda. Vocês todo mundo conhecem, mas tô ansioso. Vamos ver como, como vai ser. A minha, minha dica é sobre o livro Conectados.
0: Show de bola, link no post. Edmar Valinhos.
1: Ah, eu vou sugerir
2: aí para aqueles que não assistiram. Assista aí a nossa jornada na Sala São Paulo aí, que foi lançado o ano passado. Sobre toda a trajetória, como chegamos lá na Sala São Paulo, a nossa banda, né? Ter esse privilégio de estar é, fomentando isso aos nossos alunos que nunca tiveram a oportunidade de estar em um dos maiores palcos aí da América Latina essa é a minha dica cultural aí pra tudo Ei. YouTube, Instagram mando o um link pra você depois
0: tá bom, vai ter link aqui no post então, curtam e comentem cara, mano, isso é muito da hora, cara essa abertura do, da Sala São Paulo pras bandas e fafarras, várias bandas estiveram passando por lá, tem a lendária Tatuí, que esteve lá, a Lira de Mauá também esteve, enfim, cara vale muito a pena, vai ter link aqui no post, é isso? Vamos agora para Toca na Pista Muito bem, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento Onde os nossos convidados vão escolher uma música pra gente ouvir Mas claro que não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração E eu quero saber o porquê que tá escolhendo essa música E eu vou pedir uma coisa, já que vocês estão em dois Um vai escolher a música da abertura do programa Então tem sendo uma música de abertura E o outro escolhe a música pra gente ouvir aqui no final Vai lá, Edgar
2: Aurora Borealis de Rosano Galante, a música que nós tocamos ano passado aí, a música que fomos campeãs em todos os campeonatos que participando marcou bastante a nossa trajetória O ano passado. Show
0: de bola. Rosano Galante, que tem podcast aqui no Toque 2, hein? Pra quem não sabe, ele é orquestrador da Marvel. Chupa essa. <risos> Vamos lá,
1: Danilo. Cara, hoje eu tô muito brasileirado, indiquei um livro de, de um brasileiro, e agora quero, uh, eu quero indicar a música da Neogiba, Orquestra Juvenil da Bahia. Tico Tico no Fubá, que eles tocaram na turnê de 2018 na Europa. E aquele gingado brasileiro, uma música de qualidade de jovens músicos baianos, estudantes de música baiana, tocando
0: uma música brasileira na Europa. Show de bola. Cara, eu não sei por que esse vídeo, o YouTube falou assim, acho que você vai gostar. <risos> Todo dia eu entro e ele tá lá pra eu ver. Coisa de louco. <risos> e adoro caras. Muito bem, é isso. Meu agradecimento a você, Danilo, Maestro Edmar. Mais uma vez, obrigado por participar, por dar esse tempo aqui para a gente bater esse papo, conhecer um pouco do trabalho de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo o Circuito Amigos. Para você ouvinte que chegou até aqui, nosso muito obrigado. E eu quero lembrá-los que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br. É isso, valeu! Vou aproveitar então aqui, que o Danilo falou do tico-tico no fubá, e eu vou querer ouvir a cacofonia do Danilo do tico-tico no fubá. Edmar, como que é? Como que você cantaria aí para mim o tico-tico no fubá? Muito bem, ainda bem que... Que vocês estão organizando o campeonato, viu? Porque, como cantor, não acho que não daria certo. Valeu, pessoal. <SILENCIO>